0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Dans toutes les organisations humaines, vous trouverez euh, des commérages et des rumeurs. C'est dans la nature humaine ou dans la nature de l'organisation euh, que d'avoir ce phénomène. Ça ne veut pas dire qu'en tant que manager, vous devez l'accepter ou le laisser faire. On vous propose donc une série de deux podcasts sur le sujet, comment arrêter les commérages. Bonjour, Laurie. Bonjour, Cédric. Avant qu'on commence, on peut faire peut-être un petit point sur le nombre de téléchargements qu'on a, puisque ça, ça a beaucoup accéléré ces derniers temps. On est passé au-delà de la barrière des 335 000 téléchargements. Donc ça, c'est tout compris, hein, tout podcast confondu, avec, euh, je crois, à peu près, sur le, le, sur le mois de février, 35 000 téléchargements dans le mois. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les podcasts qui restent les plus téléchargés, en termes d'historique total, ce sont les podcasts sur le 1 à 1, et aussi sur plus de management et moins de théorie. Donc c'est intéressant, ça veut dire que, et ça c'est une bonne chose, ça veut dire que les basiques restent encore les choses les plus écoutées. Et je trouve que c'est une chose qui... c'est très très bien, c'est très positif. Personne recherche l'essentiel. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet euh, donc sur les commérages de l'entreprise et en particulier comment faire pour... Où euh, peut-on peut arrêter les commérages Et en fait, c'est un podcast qui est relié à un de nos quatre outils essentiels qui est le feedback. Euh, donc il est intéressant d'écouter l'outil du feedback pour bien comprendre mmh. tout ce dont... Même si on fera des rappels pendant le, ces podcasts sur les commérages, euh, c'est intéressant de maîtriser l'outil du feedback. D'accord. Où est-ce qu'on retrouve les commérages Pas Le plus souvent, c'est. De toute façon, le commérage. Alors, par commérage, qu'est-ce qu'on entend On entend les rumeurs, euh, les gens qui, dit, qui disent un petit peu du mal les uns des autres. Les uns des autres euh, sur l'organisation. Sur l des... euh, les décisions entreprises. Bref, c'est toutes les petites histoires négatives qui sont, euh, euh, qui sont un petit peu en général. Euh, euh, contre-productives. Contre-productives, voilà, c'est ça. D'accord. Donc, c'est un phénomène qui est dans toutes les organisations spécialement euh, les organisations les plus importantes. Euh, personne n'aime euh, ce phénomène, et pourtant, euh, parce que tout le monde sait que ce n'est pas productif, et pourtant euh, bah, tout le monde, plus ou moins, euh, a déjà pris part à ce, genre, à ce genre de choses. Donc la question aujourd'hui, ça va être comment faire pour limiter ou même arrêter ce phénomène dans votre équipe. Donc il y aura six points principaux sur les podcasts au sujet des commérages et des rumeurs. Premier point, ça n'est pas grâce à la politique d'entreprise que vous pourrez arrêter les commérages. Deuxième point, ce sera grâce au feedback, donc qui est un des quatre outils euh, les plus importants d'outils du manager. Troisième point, le commérage est un comportement. Mmh. C'est pour ça que l'outil adéquat, c'est le feedback. Quatrième point, ne cherchez pas à avoir raison et ne cherchez pas les explications. Cinquième point, on dira deux mots sur la source. Alors, qu'est-ce que je veux dire par source C'est-à-dire que souvent, le commérage, vous n'y assistez pas vous-même. C'est quelqu'un qui vient vous dire il y a machin qui n'arrête pas, etc., etc. Donc là, il y, y a besoin peut-être d'une petite explication particulière. Et sixième point, gardez euh, cela en bas de la hiérarchie.
1: En premier point, ne pas s'appuyer sur la politique d'entreprise.
0: Oui, alors en fait, en fait, par politique d'entreprise, ce, ce, ce que je veux dire par politique d'entreprise, c'est les règles internes qui sont établies dans l'entreprise. C'est ce qui figure, par exemple, dans le livret de la politique interne de l'entreprise, ouais. euh, ou bien qui est dicté par les ressources humaines. Et d'une manière générale, ce genre de documents, euh, qui sont sûrement nécessaires dans les organisations, souvent les plus grandes d'ailleurs, euh, parce que c'est ce qui fixe les grandes règles, les limites, etc. Je ne conseille pas de s'appuyer sur elles, ou le moins possible, et surtout en dernier recours, pour faire du management en général.
1: Ouais, C'est-à-dire, un exemple, par exemple. Je veux dire attention, ça c'est inscrit dans le règlement intérieur, voilà, on va parler bon. de ça en interne. Voilà, c'est de se référer
0: en fait à ça. Alors, pour, pourquoi... Alors, et en plus spécialement sur le phénomène des commérages. Alors pourquoi bah, La première chose, c'est que ce n'est pas vous qui... En général, en tant que manager, ce n'est pas vous qui fixez ces politiques... Ce n'est pas votre rôle. En général, c'est l'entreprise. Euh, c'est souvent les ressources humaines ou la direction qui fixent ce, cette politique interne. Donc déjà, vous n'avez pas tellement de prise sur elle. Ce n'est pas vous qui allez faire changer euh, les règles écrites de l'entreprise. Ensuite, je ne pense pas que ce soit la politique qui va supprimer les rumeurs ou les commérages. On peut écrire ce qu'on veut dans une politique d'entreprise. Ce n'est pas parce qu'on a écrit ça que ça va faire changer les choses. En général, ça se passe... À l'inverse, contrairement à ce que souvent on pense, on écrit souvent dans la politique d'entreprise notre fonctionnement qui est déjà existant. C'est plus un outil qui, qui va permettre bah, de mettre très vite à la page un nouvel entrant, etc. Ce C'est pas comme si on rajoutait de nouvelles lois dans le code pénal ou le code civil. Pour moi, pour faire respecter des comportements, des usages dans l'entreprise, il n'y a rien ne fonctionne mieux que la discussion, et on va voir un peu plus tard le feedback. Puis surtout la raison la plus importante, c'est qu'un manager en général assez d'autorité et il n'a pas besoin de règles en extérieures pour, donc, voilà, pour se faire respecter. À chaque fois que vous allez vous référer à des règles ou à des politiques d'entreprise, en fait c'est comme si vous envoyiez le message que vous n'avez pas beaucoup de pouvoir par vous-même fait comme un peu sur, euh, en tant que manager, euh, se, de, se cacher derrière la direction, ouais, tu sais la direction, voilà, de c'est exactement la même chose. Voilà. Et, et ça, à chaque fois que vous faites ça, en fait, vous vous décrédibilisez, et vous pouvez même laisser penser quelque part euh, que vous faites ça parce que vous êtes un peu contraint par les règles de l'entreprise, que ça ne vient pas de vous. Et euh, ça, ça peut même faire penser au pire que si vous aviez le choix, en fait, vous, vous feriez autrement. Et à chaque fois, moi, j'entends un de mes managers qui me dit euh, « Ouais, puis à la fin, comme euh, il ne voulait toujours pas comprendre, je lui ai dit que c'était parce que euh, euh, c'était vous qui, qui vous avez décidé comme ça bah, », je me dis « Dommage ». Il vient de faire euh, pire que s'appuyer sur son pouvoir de manager lui-même. Il, 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 voilà, il, ouais. il vient de l'autorité. Voilà. Il vient de m'utiliser comme un peu la menace, comme si lui-même n'était pas capable de faire respecter les choses. En termes de management, hein, euh, c'est là-dessus qu'on base euh, « outil du manager ». Vous savez qu'en tant que manager, dans votre, votre position dans la hiérarchie vous, vous donne du pouvoir. C'est effectif, c'est comme ça. Mais ce n'est pas, pas là-dessus que vous allez vous appuyer justement pour faire que les comportements changent ou que les performances soient meilleures. Je dirais que c'est la moins bonne méthode. Dans l'ordre, la meilleure méthode en termes de management, c'est l'influence. C'est-à-dire à travers les outils qu'on vous propose, c'est que vous n'ayez pas besoin d'être coercitif. C'est-à-dire que vous n'ayez pas vraiment besoin d'utiliser votre pouvoir de manager pour que les choses se fassent. Il vaut mieux procéder par influence, à travers les RNA1, à travers la délégation, etc. La deuxième, quand vraiment ça ne passe pas, quand vous avez vraiment quelqu'un qui se met en biais et qui se met en travers, la deuxième, le cran, je dirais, alors ce n'est pas, un, pas une meilleure manière, c'est une manière moins bonne, mais je dirais que c'est le cran supérieur en termes de pouvoir. Euh, vous pouvez utiliser euh, votre, euh, votre rôle de manager en disant attends je suis ton chef je te dis de faire ça donc maintenant tu fais voilà mais ça il faut y avoir recours le moins possible et moins bien encore c'est de dire bon euh, j'ai essayé de t'expliquer j'ai essayé euh, t'as pas voulu maintenant je t'ai dit que j'étais ton chef et tu le fais pas donc là vous allez utiliser la troisième, euh, je dirais le troisième niveau, qui est la sanction, et qui est donc la sanction d'entreprise, qui peut être, bah, si c'est comme ça, écoute, moi je vais en parler au patron, puis on verra ce qu'il qu en pense. C'est vraiment le truc que vous devez utiliser en dernier oui, recours, hein. parce que euh, là, vous, vous, quelque part, vous avouez vos, vos limites quand oui. vous faites ça.
1: Mais tu penses vraiment que c'est grave, le commérage Des fois, on a, a peut-être besoin pour essayer de faire avancer, pour tester des choses, non
0: ça ne fait pas partie de la nature humaine, le tonnerage Si, ça fait, de... fait peut-être partie de la nature humaine, peut-être, je ne sais pas. Quand on voit les euh... hommes politiques, ouais. on se ouais, bon... sport, chez eux. Oui, tout à fait, mais là, on est justement dans un contexte particulier, on est dans l'entreprise. Donc, que ça fasse partie de la nature humaine ou pas, euh, ce n'est pas vraiment ça qui compte. Ce qui est sûr, c'est que c'est un comportement qui est destructeur euh, dans l'entreprise, euh, il fait pas avancer. ça ne fait pas avancer les choses et que vous devez le combattre de toutes vos forces parce que c'est quelque chose qui est anti-performance donc euh, moi j'ai eu le cas d'un manager à qui je faisais la réflexion qu'il y avait une ambiance pourrie dans son équipe que, que ça discutait euh, dans son dos euh, etc etc et il, il, lui il me disait mais bah, je sais il dit mais bon moi ça m'affecte pas hein, je suis au dessus de ça euh, puis de toute façon, je peux pas empêcher les gens de parler, c'est pas ma façon de faire. Euh, même en dehors de l'entreprise, s'ils veulent pas, s'ils parlent pas ici, s'ils font pas leur commérage ici, ils les feront en dehors de l'entreprise. Voilà, c'était un peu un moyen de dire, vous euh, voyez, moi je suis au-dessus au de tout ça, et puis ça me touche pas. Et, euh, et puis de dire, moi ce qui compte, c'est que, bah voilà, moi je fais mon boulot, euh, euh, etc. Enfin, ce genre de discours. Moi je pense que c'est une erreur fondamentale. Premièrement, d'abord, la première chose, c'est que je pense qu'en réalité, ce qui se passait l'affectait personnellement. Je ne peux pas croire que quelqu'un qui manage une équipe puisse supporter que cette équipe euh, fasse des messes-bases mess dans son dos, ou contre la, di fin, contre la direction d'entreprise, etc., etc. Je pense que même s'il le disait par défiance, je pense qu'en réalité, ça le touchait beaucoup, première chose. Et deuxième chose, qui est d'ailleurs plus grave c'est qu'il ne jouait pas son rôle de manager. C'est-à-dire que c'est très mauvais pour la performance de l'entreprise que de laisser se développer une, ce genre, ce genre d'ambiance et de comportement. Ça ne veut pas dire... Euh, et, puis, et puis bon, il y a la responsabilité. C'est-à-dire qu'il est manager, il est responsable de ce qui se passe pendant le temps de travail et sur le site de l'entreprise. Dire « bah, de toute façon, ils en parleront de toute façon ailleurs okay. »,« ok, mais c'est ce ailleurs ». Ce là, là, ok, bien. vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. Par contre, dans l'entreprise... Et sur le temps de travail, vous, pouvez pas laisser ce genre de choses se... vous ne pouvez pas laisser ce genre de choses se faire sans essayer de lutter contre. Vous ne vous devez pas faire semblant de ne pas vous en rendre compte. Et vous ne devez pas non plus faire comme si vous tolériez ça. Je veux ouais. dire, c'est vraiment. Alors, je ne dis pas qu'il faut rentrer dans le, dans, le, dans le jeu du commérage hein. aller essayer de savoir ce qui se dit. C'est surtout que vous devez prendre en considération que le commérage, c'est un comportement très destructeur. Je l'ai déjà dit, il y a deux raisons principales pour lesquelles vous pouvez être amené à licencier, quelqu'un. Enfin, en dehors des raisons économiques, mais un licenciement, je dirais, euh, en dehors de la raison économique, il y a, il y a, deux, il y a deux raisons. La première, c'est euh, quelqu'un qui n'est pas performant de manière durable, on en a déjà parlé, et la deuxième raison, c'est un comportement qui va à l'encontre de la performance. Ou du l'esprit d'équipe, etc. Souvent, on reconnaît le premier critère et on comprend, bah ouais, c'est normal. Euh, il est vendeur, il devrait vendre, il ne vend pas. Et d'ailleurs, c'est souvent plus difficile, plus facile à défendre, je dirais, socialement. Mais le second, euh, il est moins clair, il est souvent oublié, celui du comportement. Et pourtant, c'est parfois le pire, parce que ce type de comportement il va détruire la performance encore plus sûrement que le premier. Il va la détruire sur l'ensemble du groupe. Il empêche, pas le juste... il, a, il, a, il empêche le changement, il empêche d'avancer. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on en a un peu parlé quand on a fait le podcast sur le sens de l'urgence. Mm -hmm. Il y a comme ça des, des, des comportements qui font... Ce n'est pas seulement une personne toute seule qui, qui ne performe pas, c'est une personne qui, par son comportement, fait que l'ensemble de l'équipe ne fonctionne bien. pas. C'est ce qui est de pire. D'accord. Donc, le, com le commérage, c'est un comportement destructeur pour le moral et donc pour la performance de l'entreprise. Donc, réponse... donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de, de grave de grave. Hein. à prendre en considération. D'accord. Il faut surtout comprendre que c'est un comportement. Ouais, donc, ça. la réponse à ça, au comportement, ce serait le feedback. Oui, tout à fait. La réponse du petit manager sur les comportements négatifs... Ce n'est pas une politique d'entreprise, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ce pas les règles décrites de l'entreprise, c'est le feedback, tout simplement. Donc votre attitude, euh, le principe du feedback, on, on va rentrer dans le détail, mais le principe général du feedback, c'est que votre attitude doit être toujours de corriger un comportement dès que vous le détectez, et pas perdre trop longtemps à trouver la racine du problème. Hein Donc, enfin euh, un petit rappel sur le feedback Oui. Euh, alors le feedback... Euh, alors, encore une fois, hein, je dis, je, c'est pas en trois secondes que je vais vous parler du feedback dans son ensemble. Surtout, je... surtout que le feedback généralement, il est plus positif que négatif. Ouais. Lorsqu'on met en place le feedback, on doit faire. On tout démarre par du positif, du positif. Tout à fait. Qu'on a du mal à faire. Alors que là, on va parler plutôt de feedback négatif. Hein. D'ajustement. D'ajustement, c'est-à-dire de changement de comportement. C'est-à-dire qu'il y a deux types de feedback. Le positif, c'est encourager un comportement positif, positif à se renouveler. Et le feedback d'ajustement, c'est à l'inverse, encourager le manager qui a un comportement non performant à le changer pour qu'il devienne performant. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas de la sanction, ça ne s'adresse pas au passé, ça s'adresse au futur. Au et on ne juge a, pas. Ce donc... n'est pas dans le jugement, c'est vraiment sur un aspect euh, comportemental, quelque chose qu'on a observé et qui va à l'encontre de, des performances de l'entreprise. On rappelle les quatre règles les Il y a règles. quatre étapes en fait. Euh, la première, c'est de demander à la personne une si date. elle est prête à recevoir le feedback, parce que si elle n'est pas prête à le recevoir, vous pouvez le faire, ça n'aura aucun effet. La seconde, c'est de décrire le comportement de la personne. La troisième, c'est d'en décrire l'impact, voilà ce qui se passe. Et la quatrième, de euh, demander euh, que ce comportement change. Donc, première étape, c'est « Puis-je te parler oui. ?» pour euh, qu'il soit sur... Une, Ensuite, c'est de dire « quand tu » et puis là, on décrit le comportement sans jugement. Alors, euh, on ne dit pas « quand tu te fiches de machin », ça, ce n'est pas un comportement. On va vraiment décrire « quand tu dis à machin telle phrase », ça, ça c'est du comportement. Il faut être précis. Et la troisième, « voilà ce qui se passe », et là, on décrit l'impact. Et quatrième, « je te demande de changer ça, comment vas-tu faire ?» donc — Pourquoi est-ce qu'on parle d'un comportement euh, plutôt que d'un jugement C'est parce qu'un comportement n'est pas contestable. C'est-à-dire que la personne ne peut pas vous dire euh, « non, ça ne s'est pas passé », à partir du moment où vous décrivez exactement ce qui s'est passé. —
1: D'accord.
0: — Par contre, euh, c'est un fait observé. Hein, ouais. C'est pas un jugement. C'est pas... Euh, puisque tu es tout le temps en retard ou parce que tu es un fainéant, euh, non, ah, ça, non, ça, c'est pas du comportement. C'est de dire euh, faire... euh, à tel, vais... tel jour tu es arrivé euh, en, en, en retard de 5 minutes, tel autre oui. jour tu es arrivé parce que vous l'avez observé. Ouais. On peut donner peut-être un je... exemple de feedback Oui. Donc, je vais vous donner juste euh, la partie 2 et la partie 3 du feedback, c'est-à-dire je zappe. Puis je te parlais, j'ai et, et puis je, puis, je, je te, te demande de changer ça. Donc je vous en fais quelques-uns. Quand tu es en retard, tu ralentis toute l'équipe. Quand tu es en retard, c'est le comportement qui est décrit, et tu ralentis toute l'équipe, c'est l'impact. Quand tu lèves les yeux au ciel et que tu croises les bras la moindre idée nouvelle, tout le monde pense que tu agis comme un nul, moi y compris. Alors là, il y a un jugement, hein. tu agis comme un oui. nul, ça. mais le jugement, il n'est pas dans la partie où je décris le comportement, il est dans l'impact. Et ça, ouais, la bien. personne à qui je le dis, elle ne peut pas ne enfin, elle peut pas dire, euh, ben bah non, je ne suis pas un nul, c'est pas ce qu'on lui a dit. Je dis, non, tu, fais penser... tu me fais penser que tu es un nul, ça c'est indéniable, je le pense. Ouais. Quand tu commentes avec d'autres problèmes, avec d'autres alors ça c'est plus des feedbacks de type commérage, ouais. quand tu commentes avec d'autres pro... les problèmes personnels de Robert, c'est du commérage, et je ne peux pas le tolérer. Quand tu fais des réflexions sur Pierre à propos de ses vêtements, c'est du commérage et c'est très mauvais pour l'ambiance et l'intégration. Quand tu rigoles en réunion avec Jean à chaque à chaque fois que le nouveau ouvre la bouche, tu ne facilites pas son intégration. OK, lorsque tu formules ton feedback, tu indiques en fait un Important. comportement. Ouais, je décris le plus près c'est le point 3 du podcast, hein, c'est-à-dire voilà. on fait un feedback parce que c'est un comportement. Euh... C'est simple. Hein. Le, la réponse euh, au comportement négatif, c'est le feedback. Et le commérage, c'est un comportement. Donc, c'est quelque chose qu'on peut observer de manière factuelle, euh, pas de manière trop vague, il faut être descriptif. Oui. Pour, pour que la personne euh, se rende compte qu'elle revive le, le moment où elle l'a fait. Par contre, quand vous décrivez l'impact, vous pouvez dire, après avoir décrit le, le comportement, que c'est du commérage. Alors je ne sais pas si je m'exprime bien là-dessus. Vous pouvez pas dire à quelqu'un, ben voilà, tu comme quand, quand tu fais du commérage, ouais, ça veut ouais, rien dire. Ça fait bien, quelque sais, quand chose. Tu quand ça, quand tu comérage. rigoles avec Jean, Dec Marie ou la bouche, c'est du commérage et je peux pas l'accepter.
1: Ouais. Un, un collaborateur aura toujours tendance à nier cela.
0: Ouais, c'est mon... il s'en aperçoit peut-être même plus. Tout à fait. Et c'est mon quatrième point qu'on va évoquer dans le prochain épisode, c'est ne cherchez pas à avoir raison, cherchez pas l'explication, le collaborateur vous dira que c'est faux, il va se défendre. Donc on a une technique très simple. Lorsque le, co le collaborateur commence à, à pousser... Euh... Ah, on a de la visite. <rire> c'est ma fille qui vient d'entrer dans la pièce. Donc on, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la, pour la suite euh, du, des feedbacks. À très bientôt. Sur le commérage. À bientôt. Au bonne revoir. semaine. Au revoir.